0: Sprenger spricht. Hashtag Books and
1: Sports. Der Welttag des Buches ist der Tag, an dem Ausgabe 15 online geht. Ganz ehrlich und damit hallo zusammen. Ich habe es nicht so mit Welttagen. Es gibt Dinge, die sind immer wichtig und nicht nur einmal im Jahr. Da gehören auch Bücher zu. Sonst wären wir nicht bei Ausgabe 15. Und das Schöne und das Geile an diesem kleinen Format hier, die unterschiedlichen Gäste. In der Vorwoche war Professor... Dr. Tobias Kollmann da mit seinem Start-up-Krimi, den hat er mir sogar als Buch geschickt, so als richtig fettes Buch, was mir jetzt jeden Abend auf die Brust fällt. Ich lese ja eigentlich nur noch E-Books und die Umgewöhnung war echt hart, aber egal. Also, es macht Spaß, ich freue mich drauf und dass ja immer doof ist, irgendwie sein eigenes Projekt zu loben, darf das jetzt Olli Hilbrink machen, der Karikaturist oder Cartoonist? Olli, was ist richtig?
2: Hallo Christian, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin eigentlich Kartonist, würde ich sagen. Ja, doch, Kartonist.
1: Warst du denn schon mal in einem Buchpodcast?
2: Äh, nee, ich, kein Podcast. Ich hatte letztens so eine Insta-Live-Geschichte irgendwie mit einem, mit jemandem, der mit dem Buchhandel irgendwie zu tun hat. Aber in einem Buch-Podcast war ich noch nicht. Weil äh, es geht ja wahrscheinlich auch sehr ums geschriebene Wort. Und ich zeichne ja äh, sehr viel. Ja, eigentlich nur. <lacht> da schreibe ich auch irgendwie. Natürlich Sprechblasen, aber das ist natürlich irgendwie überschaubar. Also deshalb ist das eine, eine sehr, sehr schöne Fusion, die wir heute machen
1: freue ich mich. Noch eine Premiere für einen jungen Kollegen. Andres Verdes, klingt spanisch, ist spanisch, arbeitet bei der Sohn. Andres, was machst du beim Netflix des Sports?
3: <lacht> Netflix des Sports, ja, das sind wir. Hallo zusammen, danke Christian für die äh, nette Einladung. Ähm, ja, ich bin da vor drei Jahren ist es schon her, dass ich da angefangen habe. Ähm, damals als Praktikant. Und seitdem mache ich einiges, richtig coole Sachen, die mir mega viel Spaß machen und das für mich momentan sich überhaupt nicht nach einem Job anfühlt. Also äh, klar, vor Corona war ich viel als Reporter unterwegs, mittlerweile hat sich das mehr aufs äh, Kommentieren dann entwickelt, viel aus der Box aus München, Highlights, Zusammenfassungen und dann während der Corona-Krise wurde ich plötzlich auch noch zum DJ von The Zone, weil ich diese ähm, Fake-Atmo entwickelt habe. Und äh, quasi die ganzen Enhanced Audiospiele von der Champions League, äh, Bundesliga, Abstieg, Relegation, was wir auch live übertragen haben, habe ich dann auch gemacht. Und so habe ich einige Aufgaben bei der Saune und äh, wird nie langweilig auf jeden Fall.
1: Verrat uns kurz dein Alter.
3: Ich bin 28.
1: Isabella, die war schon mal dabei, bevor ich dann auf meinsportpodcast.de und meinpodcast.de umgezogen bin und wir den neuen Hashtag bekommen haben. Jetzt weißt du auch, warum dieser junge Mann dir und uns allen genau erklärt hat, den Regler, den Regler und den Regler hochzuziehen.
4: Weil wir alle Frauen sind oder weil wir alle alt sind? Nein, alt
1: ja nicht. Aber <lacht> wir sind jetzt nicht so äh, die...
4: Willst du sagen, ich sei nicht technikaffin?
1: Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Lass uns, also Technik kannst du, kennst du Olli und die Zeichnungen
4: von ihm vom, aus dem Reviersport? Kennt die irgendjemand nicht, der einen Facebook-Account hat? Ich kriege Olli ständig in meine Timeline gespült, obwohl ich, glaube ich, gar nicht mit ihm connected bin.
2: Das musst du natürlich nach diesem Podcast sofort ändern, aber das freut mich natürlich, weil als Zeichner und ist man natürlich sehr einsam ja und sitzt hier in seinem stillen Kämmerlein und zeichnet wie blöde vor sich hin, hat aber, weiß nicht so wirklich im wahren Leben irgendwie, ob das überhaupt jemand wahrnimmt. Also natürlich bekommt man das irgendwie im Social Media also mit, ne? also die Leute, dass das sichtbar ist, aber dennoch weiß man ja nicht, wer dich wirklich kennt, ne? und äh, da die großen bin ich
1: natürlich
2: Nasen. <lacht> ja ja genau genau die großen Nasen
1: <lacht> ich habe jetzt nur gedacht weil Isabella ja aus Hannover kommt dass das so weit äh,
4: äh, ist. halt 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 ich komme aus München ich ja, wohne in du Hannover
1: wohnst, du darfst in ja. Hannover in der Stadt ja. wo das schönste Hochdeutsch und das reinste Hochdeutsch gesprochen wird wohnen Olli.
2: ja ich war auch schon mal in Hannover
1: ja mehrfach wir gehen ja, ja. freitags online deshalb also das ist so auch eine meiner Lieblingsrubriken von wegen Flacher Freitag. Einen darfst du direkt raushauen.
2: Oh, du, das ist aber, weißt du, das ist ja wie wie äh, hier, wenn man Peter Maffay in der Talkshow fragt, irgendwie spiel doch mal bitte äh, den und den Song. Äh, weiß ich, also müsste ich jetzt echt kurz überlegen. Also
1: ja, ich, dann ich, überleg ich, du nicht, und ich von nee, nee. Andres, den Jüngsten in unserer Runde, ob er Karikaturen oder Karten Tuns mag und wer dich vielleicht beeinflusst hat?
3: Ähm, klar mag ich, mag ich ähm, Karikaturen und bin auch ein großer Fan, dass man da viel ähm, satirisch darstellt und auch manchmal Grenzen überschreitet, damit äh, man den Menschen die Augen öffnet. Äh, also auch gute von dem bin ich auch ein großer Fan. Ähm, ja,
2: und hier von dem Hilbring, wie findest du den?
3: Die sind noch ein Tick besser sogar,
2: Ja, ne? Ja, finde ich auch. Also, mir ist einer eingefallen, da. Achtung,
1: Achtung, ein Tusch. Der flache Freitag präsentiert von Olli Hill. Ich muss kurz überlegen, wie man den am besten.
2: Wie man, wie man Cartoon erzählt, weil da ist ja irgendwie auch viel Bild dabei. Ja? Ach, darf
1: irgendwo. ich da schon mal, ich habe mir das in der Osterausgabe schon bei Ursula Posnanski und Vincent Gliesch gewünscht, dass ich im nächsten Krimi auftauche. Olli, für die Ausgabe, darf ich mir da eine Karikatur wünschen? Wenn du jetzt Nein sagst, dann war der Podcast für dich vorbei. Wenn du Ja sagst, dann sage ich Super, darfst auch zweimal äh, ich,
4: ich möchte sage, auch mal gezeichnet werden. Ich, ja, ja.
2: Das, aber Frage lieber ist, von einem
4: schönen Maler als von dir.
2: Ja, komm. Also ich, ich bin in der Regel, bin ich äh, zu Frauen sehr nicht gnädig, das ist das falsche Wort. Nein. Äh, ich versuche äh, natürlich immer einen Charakterzug oder so oder was optisches rauszuarbeiten, bin aber dann nie gehässig. Also, äh, ich würde auch nicht sagen, das ist die Wahrheit, die man dann da sieht, weil das ist ja halt nun mal so ein Cartoon. Ne? Irgendwie man versucht ja immer irgendwo so ein paar Stellen zu finden, irgendwie wo man dann den Charakter wiedererkennt. Das ist bei Cartoons eigentlich gar nicht so wichtig, weil das ist dann der Unterschied zum Karikaturisten, Ja, irgendwie dass man da auch die Figuren äh, erkennen muss, aber jetzt im Fußballbereich irgendwie zum Beispiel ist es ja schon wichtig, irgendwie, dass man die Protagonisten erkennt, ne? also irgendein Trainer und Spieler, also deshalb muss ich mich da schon immer mal so ein bisschen bemühen. Aber ich male euch natürlich sehr gerne. Wenn es denn passt, also der Flache Freitag, äh, da steht ein Mann in dieser typischen ähm, Bekleidung, wie man sie aus Alkmaar kennt, ja, Holland, Alkmaar kennt ihr, ne? Mhm. Und der hat auch einen großen Käseleib neben sich stehen <lacht> Und äh, der sagt, ich komme aus der Stadt, wo der Käse herkommt. Und sein Gegenüber sagt, aus Philadelphia. Der war
1: nicht so
4: schlecht. Nee, der ist schon ähm, nicht schlecht. Ne?
1: Welche Zeichner haben dich am meisten beeindruckt? Wahrscheinlich die von Asterix und Obelix, oder?
2: An wem war die Frage jetzt? An Bella. An, an Bella.
4: An mich? Ach, an Isabella. Ja. Welche Zeichen mich ich dachte, beeindruckt ich haben? Bella sein, aber gut. Jaja, äh, ja, ja. Äh, Asterix und Obelix fand ich ganz nett. Was ich total cool fand ähm, als junges Mädchen. <lacht> ich mochte Tim und Struppi total gerne. Ah. Das habe ich äh, wahnsinnig geliebt. Tintin! Ich habe es auf Spanisch gelesen, deswegen ähm, hieß es bei mir Tintin. Ja, mm, wenn meine
3: Ohren hell ich auf Spanisch. Ja,
4: Sonst... siehste mal, ich bin doch im Herzen Spanierin. Ah, Spanisch. Ja. Oui,
1: bien, oui, bien. Vista, und
4: was mochte so. ich noch? Klar, ich habe natürlich alles von Mickey Mouse gelesen, äh, fand ich natürlich super. Aber wie gesagt, ich bin ja in Spanien aufgewachsen und das war für mich immer ein totales Highlight, weil meine Oma mir damals in Deutschland jede Woche Comics gekauft hat. Und mir einmal im Monat ein Päckchen nach Spanien geschickt hat mit den ganzen Comics drin. Und das war für mich immer wie eine Wundertüte.
1: Olli, ich stelle mir jetzt einen Karikaturisten oder einen Cartoonisten immer mit Zeichenstift und Block vor. Liegt jetzt einer neben dir?
2: Ja, ich sitze hier an meinem Schreibtisch. Da liegen Blöcke, ja. Und Stifte, ja. ganz viele Stifte.
1: Okay, dann also ich glaube, jetzt... ich habe auch einen
2: stift Stiftfetisch. Das Problem ist ja irgendwie, dass ich schon sehr viel äh, in Digital zeichne, so am iPad oder ich habe ja auch so ein Zeichentablett, äh, so ein großes auf dem Schreibtisch stehen und ähm, zeichne also sehr viel digital. Gehe aber einmal im Monat äh, zum Künstlerbedarf und decke mich mit Stiften ein, die ich eigentlich gar nicht brauche, Also weil äh, da, weil ich, glaube ich, einen Stift-Fetisch habe. Ich habe hab halt gerne immer frische Stifte um mich. Ich ich weiß auch nicht warum. Ich entdecke auch immer wieder neue Stifte. Also, oh, ey,
1: da fallen mir jetzt tausend flache Freitagwitze ein, von so frische Stifte um mich.
4: Sagt der Meister.
2: Sagt der Meister, ja. <lacht>
4: Immer ordentlich Tinte auf dem Füller, oder? Nein,
2: nein, 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 nein. Also nicht irgendwie äh, Ich wollte äh, mich
4: nur hier nur euer Niveau anpassen. Nein, nein, nein,
2: nein. Also ich, ich habe ja erstmal äh, nur über Werkzeuge gesprochen. Die Werkzeuge des Zeichners. Um, aber
1: wenn du, wenn du sagst, du hast jetzt das dann neben dir liegen, dann kriegst du jetzt zwei Aufgaben von mir. Aufgabe 1, male Petkovic und danach erzählst du uns, äh, wie die aussieht, okay? Also du zeichnest jetzt, ich höre den Stift schon förmlich übers
4: Papier ratschen. Isabella, kannst du zeichnen? Ähm, ich kann witzigerweise überhaupt nicht zeichnen. Was heißt ähm,
1: witzigerweise? Das überrascht mich jetzt null.
4: Also Menschen, wenn ich eine Person ich weiß, versuche zu zeichnen, einen Menschen, äh, sieht es danach immer aus wie ein Cartoon. Ähm, aber nicht, weil ich äh, ein Cartoon zeichnen wollte, sondern weil ich einfach null zeichnen kann. Also Menschen, Tiere zeichnen geht gar nicht. Mein Sohn ist neun und zeichnet besser. Also wirklich, ich bin völlig unbegabt, was das angeht. Leider, weil ich habe nämlich immer einen Zettel und einen Stift in der Hand. Und auch während wir jetzt hier gerade die ganze Zeit reden, habe ich hier schon eine, einen, einen Kopf gezeichnet. Und ich bin dann so, ich zeichne dann immer so Kästchen, und mache dann so Häuschen draus. Und ich muss auch die ganze Zeit tue ich immer irgendwas von mir rumkritzeln. Aber das ergibt alles keinen Sinn und ist nicht schön zum Anschauen.
1: Oh, aber da haben wir ja noch ein Bild, was wir passend dann zum Podcast nochmal auf Facebook äh, liken können. Andres, wie sieht's mit dir aus?
3: Puh, also äh, da bin ich wirklich auch komplett fehl am Platz. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Meine Cousine ist ein äh, Virtuosin im Zeichen. Ihre Bilder habe ich ja im Kunstunterricht abgegeben. <lacht> ähm, aber nee, ich kann leider gar nicht malen.
1: Schönen Gruß an den Lehrer, der uns jetzt gehört hat, oder Lehrerin. Ähm, kann, kann auch
3: sein, dass es vielleicht mal erwischt wurde, aber das ist immer eine andere Story.
1: <lacht> Olli, wie sieht sie denn jetzt aus, die Petkovic? Olli malt noch.
4: Olli ist ein Mann, der kann nicht gleichzeitig reden, hören und malen.
1: Ich glaube, Olli sitzt jetzt an seinem Zeichenbrett und malt noch. Dann fragen wir ihn gleich, Boah, ich hatte mir einen anderen Cliffhanger aufgeschrieben.
2: Achso, Entschuldigung, ja, Aber nein. Nein, äh... du,
1: ich nehme den Cliffhanger gerne. Äh, nach der kurzen Unterbrechung sagt uns Olli, wie seine gezeichnete Petkovic aussieht. was Es
3: viele Gerüchte
1: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. So, was ein geiler Cliffhanger. Und jetzt sind wir alle gespannt. Olli Hilbrink der Cartoonist vom Regiersport, dem ihr alle folgt bei Facebook. Isabella Müller-Reinhardt, haben wir gehört, tut das. Anders wäre. das ist auch begeistert. Also, wie sieht sie jetzt aus, die Petra?
2: Ah, sie, sie, sieht, sie sieht natürlich wunderbar aus, wunderschön. ist ja eine sehr hübsche Frau, eine hübsche Tennisspielerin. Äh, jetzt muss ich nur noch mal googeln, weil ich nicht weiß, war sie stark auf Rasen oder auf Sand, ja? Also was ich da als Untergrund dann male. Das
1: musst du nicht googeln, du bleibst jetzt einfach dran, denn Anders ja. zeichnet uns ein wunderbares Bild von Andrea Petkovic. Senior. Dann...
3: Äh dann soll, soll ich es direkt mal vorwegnehmen. Es vorweg. Sie war nämlich äh, auf Rasen am besten, da hat sie ihr bestes Ergebnis gehabt. Äh, sie hat es mal glaube ich bis ins Halbfinale geschafft, die gute Andrea. Äh, wahnsinnige Leistung. Und Andrea äh, ist nicht nur eine super Tennisspielerin, sondern sie ist auch Autorin. Äh, zwischen Ruhm und Ehre liegt die nach, hat sie geschrieben. Und darüber hinaus ist sie beim ZDF noch Sportreporterin und hat da eine eigene Sendung. Also wirklich ein absolutes Multitalent. Und ihr Buch ist ähm, super zu lesen, hat, glaube ich, die meisten Kritiker sehr überrascht, äh, im positiven Sinne. Ähm, und vielleicht quatschen wir gleich noch genauer über das Buch.
1: Wir, ich gebe dir nur eins vorweg. Ähm, Melanie Rabel, der Wald, die Wälder und so weiter, kennt ihr bestimmt alle. Ich arbeite auch dran, dass die irgendwann im Podcast mal dabei ist. Ähm, die hat jetzt, der folge ich auch, ähm, geschrieben. Ich habe ein Buch gelesen, was ich gar nicht lesen wollte. Es stand bei mir irgendwo im Schrank. Dann habe ich es in die Hand genommen und ich konnte es nicht loslassen. Und ich war total überrascht und zwar positiv überrascht. Und da geht es genau um das Buch Andres was du uns jetzt vorstellst. Warum hat es dich so gepackt?
3: Also dazu muss man vielleicht ein bisschen meine Vergangenheit auch kennen. Ich hau die mal ganz kurz an. Also meine Eltern ja, wir sind haben Spanier. Viel Zeit. <lacht> Mama und Papa, beide sind Spanier. Und mein Opa, der kam, also 50er, 60er Jahre kam der nach Deutschland, ähm, seine Brüder sind alle dort geblieben, er hat quasi die Familie allein gelassen. So ähnlich ging es auch der Andrea Petkovic. Also ich konnte mich mit vielem total identifizieren, was sie gesagt hat. Ein kleiner Unterschied ist, dass äh, ihre Eltern Ende der 80er nach Deutschland gekommen sind. Meine Eltern haben in Deutschland studiert, arbeiten hier und ähm, Deswegen ist das vielleicht ein bisschen eine andere Situation. Aber ich habe auch Tennis gespielt, leistungsmäßig, bis ich 15 war. Ähm, habe in Marbella bei Klaus Hofswest, dem Trainer von Steffi Graf, trainiert. Bin jede Ferien runtergeflogen. Und ähm, Andrea erzählt halt, dass die Kapitel wechseln immer von der Vergangenheit in die in quasi ihr aktuelles Profi-Sein. Und viele Stories, die sie erzählt von ihren Eltern, dachte ich so, verdammt, also so ging es mir genauso, gerade auch auf dem Tennisplatz, wenn man wütend war, wie man mit Rückschlägen umging, mit sie hat sich sie hat einen Kreuzbandriss gehabt am Knie, schlimmste Verletzung, die man haben kann als Tennisspieler mit diesen kurzen, schnellen Bewegungen, gerade auf Hartplatz oder auf Rasen, wo man mal wegrutschen kann und äh, ich muss sagen, das Buch hat mich total gefesselt und ähm, auch wie sie es geschrieben hat, hat mich total überrascht, ähm, also wirklich ein Tolles Buch und tolle interessante Stories, die die da erzählt.
1: Jetzt war ich gerade so gebannt und schon gemutet. Erzähl ruhig weiter. Ich jetzt deine Show, die Andrea Petkovic Show mit. <lacht>
3: ähm, ja, sie also zum Beispiel angefangen äh, erzählt sie eine Story, wie sie, ähm, ich glaube, bei den Australian Open war sie, ähm, wie ihr also, ihre ganze Familie dann auch dabei ist, natürlich in der Box immer sitzt. Und wie die, also, die, meine Mutter zum Beispiel, die konnte nie auf meine Tennisturniere kommen, weil sie, ich war, also, man muss halt sagen, als ähm, Tennisspieler 13, 14, 12 Jahre, ich habe immer jedes Wochenende Turniere gespielt, war nie, war oft von der Schule befreit, Jugend trainiert für Olympia nach Berlin gefahren. Und äh, meine Mutter konnte dann zum Beispiel nie da sein, weil sie gesagt hat, ich kann mir nicht zugucken, wie ich auf dem Platz agiere und so. Weil man ist da natürlich auch als 14-Jähriger nicht so reif und legt sich dann mit den Gegnern an und so. Und das ist, Tennis ist ja eine sehr egozentrische Sportart, viele Egos, die da aufeinander prallen. Alle sind es gewohnt zu gewinnen und auch so ein bisschen größeren Turnieren. Es ist halt völlig verrückt, sage ich mal, und irgendwie keine Kontrolle. Und sie hat es genauso erlebt. Erzählt dann, dass sie halt mit ihrem Vater irgendwie bei den Australian Open war, der dann erzählt, dass er einen Braunbär oder so nachts gesehen hätte, weil er unterwegs war. Und die Andrea sagt dann so, ich glaube, in Australien leben keine Braunbären. Und er meinte so, doch, doch. Ich habe ihn garantiert gesehen, weil er konnte nicht schlafen, weil er so von voller Adrenalin war. Und beide, Andrea erzählt halt immer, dass sie nach großen Turnieren also nach großen Matches bei so großen Unternehmen kann sie nicht schlafen, was ja auch verständlich ist, wenn die dann irgendwie eine Night Session haben. Und dann spielen die bis 23 Uhr, dann geht's zur Behandlung, äh, Physiotherapie, dann noch in Ent Entmüdungsbecken und ihr Dad konnte dann auch nicht schlafen. Und solche Stories, da dachte ich mir so, ey krass, meine Eltern erzählen dann auch immer irgendwelche Stories, So ein bisschen dieses spanische Temperament, ein bisschen immer übertreiben. Und ähm, auch dieses, sie kommt ja aus, also ihre Familie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, und hat, dass sie quasi auch so ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit hat, quasi ich deutsch-spanisch, sie hat dieses, ähm, dieses Balkan-Deutsche und dass sie versucht, aus beiden so das Beste zu greifen. Auf der einen Seite quasi dieses Emotionale, Lockere und diese Empathie zu leben, aber auf der anderen Seite diese deutsche Pünktlichkeit, dieses äh, immer, sie wollte als Erste beim Training sein, hat, war immer total kompetitiv und hat es nie so zum Spaß gemacht bis sie irgendwann halt so gemerkt hat, so krass, Tennis ist mein Beruf und äh, vielleicht verkrampfe ich mich zu arg drauf. Und so erzählte das halt über alle Stories und wie sie sich halt weiterentwickelt hat über das ganze Buch, dass sie dann halt auch mal was ganz anderes machen musste. Dann hat sie eine Band als Fotografin begleitet, äh, was eine ganz neue Erfahrung für sie war und äh, also Einblicke, auch total ehrlich auch gesagt, wie oft sie geweint hat, wie oft sie alleine war. Und auch da kann ich sagen, so ich bin halt mit zwölf nach Marbella geflogen in den Waschingsferien, Pfingstferien, was wir alles hatten und war einfach alleine da. Zehn Tage ohne Family, ohne nix. hat natürlich alles gegeben und sie hat jeden Abend sich in Schlaf geweint und sich immer hinterm Handtuch versteckt. Dachte ich so, also das hat mich echt irgendwo auf einer ganz anderen Ebene berührt, weil ich dachte so, krass, so ging es mir auch eine Zeit lang. Der Unterschied ist, dass sie halt wirklich dann es durchgezogen hat und Profi geworden ist, was bei mir nichts draus geworden ist.
4: Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Bitte. Bist du denn äh, der Andrea Petkovic selber mal im Leben begegnet? Weil, wäre ja, ja möglich, als, ja. aber so als Journalist jetzt? Ich habe sie mehrmals interviewt, ja. Okay. ja, ja. Und das hat sich der Eindruck dann bestätigt? Also findest du, sie kommt authentisch in dem Buch rüber? Hast du sie so privat oder jetzt im Realleben auch so erlebt?
3: Ja, also mega. Sie ist eine super Persönlichkeit. Also ich habe sie getroffen 2019 beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart da war ich als ähm, Moderator, Reporter die ganze Woche vor Ort, da hatten wir unsere eigene Box von The Zone. und ähm, das war wirklich eine der coolsten Wochen jemals, weil wir halt wirklich exklusiv das übertragen haben mit Eurosport und dadurch waren quasi äh, alle angehalten, immer zu uns zu kommen und zuerst haben wir die Postmatch interviews bekommen und hatten da halt immer die, die Garantie, dass dann Kerber, die Julia Gerges, die Petkovic zu uns kam und die Andrea kam halt immer ohne Probleme, kam halt immer ein bisschen vor, da hat man halt so ein bisschen diesen klassischen Smalltalk, du wirst ihn kennen, mhm. bevor dann der rote Knopf losgeht und dann plötzlich jeder die Phrasen raus, raushaut, das war bei ihr gar nicht so, ja, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ob es jetzt off-camera oder on-air ist, kommt einfach das gleiche bei raus und das muss man sagen, erlebt man heutzutage nicht ganz oft. Also ich war jetzt wirklich schon auf vielen Drehs, du hast wahrscheinlich noch viel, viel mehr erlebt als ich, aber dass du dann halt mit einem sprichst und off-camera erzählt er dir dann irgendwas und dann drückst du den roten Knopf auf Record und dann ein ganz anderes, wie ein anderer Mensch gibt dann eine Antwort und du denkst so, es ist ja viel authentischer, wenn du jetzt wirklich erzählen würdest und nicht irgendwie die Phrasen da rausballen würdest und das hatte ich bei Andrea null. Sie war komplett ehrlich und hat sich auch nicht gescheut, irgendwas zu erzählen oder so. Ich weiß noch, eine kleine Anekdote war, sie hat kurz vorm nach, die hat den ersten Satz gewonnen und dann hat sie sich so irgendwas aufs Knie geschmiert und das war nur so, habe ich nur so gesehen, weil ich halt hinter der Bande stand das war gar nicht auf den Kameras zu sehen, da habe ich sie halt gefragt, was sie, also sie hatte ja einen Kreuzbandriss, habe ich gemeint, was sie da äh, sich aufs Knie geschmiert hat, da musste sie total lachen und meinte so, oh Gott, ich traue es mich gar nicht zu erzählen, das ist irgendwas homopathisches von ihrer Oma und so und äh, also das fand ich witzig, dass sie dann offen ehrlich erzählt hat. Sie weiß gar nicht, ob es das bringt oder so, aber ihre Oma hat gesagt, mach das drauf. Und dann hat sie gesagt, gut, dann mach ich es drauf. Und ihr kniert gehalten, so nach dem Motto.
1: Was ja auch alle schreiben, die ganzen Kritiken, die ich gelesen habe, dass das auch sprachlich ausgefeilt ist. Es war kein Ghostwriter, also es hat sogar auch was Literarisches. Anderes. Ja,
3: also ja, absolut. Also es ist. Ähm total ausgefeilt ihre, ihre Schrift an, wie sie das macht und das hat mich auch überrascht, also dass es kein Ghostwriter gab oder sonst was und was man halt ähm, absolut gemerkt hat, ist, dass so eine Tenniskarriere, so wie sie es erzählt dann, ist halt nicht irgendwie so eine Karriere oder ein Beruf, sondern es ist halt komplett ihr Leben, weil sie so viel auch verpasst hat, äh, die Hochzeiten von ihrer Cousine ähm, die Geburt von irgendwelchen Kindern, wo sie nicht da sein konnte und dass sie dass sie dann irgendwann mal bei einem Turnier, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr ganz genau, was, wo war, wo sie dann irgendwann ausgeschieden ist und dann um drei Uhr nachts gesagt hat, boah, ist mir jetzt so scheißegal, ähm, mein Cousin hat ein Kind bekommen, ich fahre jetzt nach Hause und ist dann irgendwie sechs Stunden noch nach Hause gefahren, um mal halt dann bei ihrer Familie zu sein oder so und da hat die halt auch nicht zurückgeschreckt, einfach ehrlich das so zu schreiben und das fand ich schon sehr gut
1: von ihr. Isabella, du hast sicherlich auch zugehört bei der Parallele zur Großmutter, aber sonst hat dich jemals ein ein Sportler, ich meine, auf Frauen gehen die ja eh, das soll jetzt überhaupt nicht machomäßig klingen oder show wie scheiße, äh, aber als Frau hast du ja eh mal einen anderen Zugang zu, zu allen und dann auch zu Sportlern und zu Interviewpartnern. Hat dich jemals einer so äh, beeindruckt wie jetzt Andres die Petkovic?
4: Um Oh, uh, ja, also, ja, ja, das, ähm, aber natürlich jetzt ehrlich ja, gesagt. Ja, ich jetzt, als wir zusammengearbeitet haben, das ist schon klar, aber ich meine. Du, ja ja. du, du bist ja kein Sportler. Du bist ja kein Sportler. Sportler. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, in diesen kurzen Interviews, die man ähm, als Reporter jetzt im Stadion schnell macht und auch wirklich nur um das über das aktuelle Geschehen redet, ähm, ist es, glaube ich, für einen Reporter sehr schwer, ähm, von einem Sportler beeindruckt zu sein bezüglich jetzt dem, was er sagt. ja, Weil es sind ja oft wirklich nur ein, zwei Satzantworten. Also beeindruckt haben mich eher Sportler, Macher, wenn ich einfach die Möglichkeit hatte, lange Gespräche zu führen, weil es dann natürlich auch überhaupt erst möglich ist, wirklich auch zu verstehen, wie der Mensch tickt, wie er ist. Das ist natürlich in so kurzen Interviews eher nicht der Fall. So, jetzt und, hau aber auch mal raus. Wer ja, hat dich aber erst
1: ganz kurz, da kommt Wie? noch mal der Querverweis, so, weil also alle Folgen sind, sind ja via Podcatcher, via meinsportpodcast.de, via meinpodcast.de jetzt zu gucken oder sonst einfach www.sprenger-spricht.de Ausgabe 8, da hat Isabella müller reinert über ihr eigenes Buch gesprochen, zwölf Trainer, hat sie ein fantastisches Bild gezeichnet und da in der Folge hast du schon gesagt Oliver Glasner. Ist das der Name, den du jetzt Olli sagen würdest oder dann doch einen anderen?
4: Nee, also jetzt von den zwölf Trainern, die ich für mein Buch getroffen habe, sind es ganz klar, also wer mich wirklich beeindruckt hat, Oliver Glasner und Ottmar Hitzfeld. Über Ottmar Hitzfeld wusste ich aber im Vorfeld schon sehr viel und hatte ihn auch bei mir damals in der Sendung oft zu Gast. Deswegen war ich jetzt da nicht mehr so wahnsinnig überrascht, weil ich über ihn einfach sehr, sehr viel wusste, Oliver Glasner. Als ich den getroffen habe für mein Buch, da war das auch wirklich meine erste Begegnung überhaupt mit ihm. Und insofern hat es mich deswegen einfach viel mehr noch überrascht, sagen wir mal, weil einfach alles, was er mir erzählt hat, mir alles neu für mich war.
1: Also das könnt ihr nachher in Ausgabe 8, wie wir jetzt bisher alle Olli Hilbring kennengelernt haben, sagt er, das liegt doch an dem Vornamen mit O, kann doch nur daran liegen, oder? <lacht>
2: gut, dass du es sagst, gut, dass du es sagst, ja. Nee, also ich bin natürlich total begeistert, irgendwie, dass äh, mittlerweile die Generation Oliver in der ersten Fußball-Bundesliga angekommen ist. Ja? Also es gibt ja, glaube ich, noch, ich glaube, der
4: Sportdirektor
2: oder, oder Manager von, von Leipzig, der heißt auch Oliver mit Vornamen, glaube ich. Ne?
4: Ich kenne mhm. da noch einen beim FC Bayern, der ist da jetzt auch mittlerweile in der Vorstandsabteilung.
2: Ja, ja, ich ja. Ich wollte auch ja, dann ein sagen, also ein Oliver ja, Kahn. Ja, den ja, den ja. Kahn, äh, genau. Dann der, der, der Sportliche, der leider, Union Berlin, der heißt, glaube ich, heißt nicht auch Oliver. Das ist verrückt, ne? Das ist, äh, wie Galf Drost hatte man ein Lied warum? gemacht. Warum heißen plötzlich alle Oliver? Äh,
1: Und warum?
2: Das wird, glaube ich, nicht aufgeklärt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das irgendwie so in den äh, späten 60er, Anfang der 70er Jahre ein totaler Modename war. Ja? Also irgendwie, dass man, das hatte so was Internationales vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich komme damit, ich komme darauf zurecht. Ich finde ich find den, find den nicht doof, finde den auch irgendwie so eine Abkürzung Olli und so.
4: Es ist schon okay.
1: Also, du kannst auch mit Olli leben, genauso wie Isabella mit Bella
4: leben kann, oder nicht? Naja, mich nennt ja eigentlich niemand mehr Bella. Also, meine Freunde aus München halt, die mich von früher kennen. Also, ja, ich stelle mich immer jedem als Isabella vor und dann nennen mich immer alle so lange Isabella, bis sie merken, dass. So Familie, um so die alten Freunde Bella zu mir sagen und dann adaptieren sie oft das Bella, obwohl ich Isabella ehrlicherweise schon schöner finde. Vor allem bei einer erwachsenen Frau, weißt du, zu einem kleinen Kind kannst du ja Bella sagen, aber ich finde es auch okay, wenn du einfach Isabella sagst.
1: Chrissy. Chrissy, ist das dein Spitzname? Chrissy.
4: Überhaupt nicht. Ich habe <lacht> auch nur
1: gesagt, um zu... wegen der schönen Bella, Bella, Ach. Bella, Marie ah. Vergieß. Also, Du bist auch diese, so ein kleiner Romantiker. Ne? Ja, bin ich auch. Äh, naja. Übrigens gab es auch eine tolle Folge, jetzt schon wieder ein Querverweis mit Dietrich Schulze-Marmeling und Jörg Sieveneig. Da haben wir dann noch so eine kleine Parallele ins Ruhrgebiet, der Friedrich Ani so gerne liest und da ganz viel Sprachliches äh, adaptiert hat. Die Überschrift hieß dann auch... Äh, die Romantik und so weiter. Also möge es uns nützen. Isabella, darauf wollte ich zurückkommen. Dein ja. Buch von zwölf Trainern. Mhm. In der Sendung, Ausgabe 8, ich sage es jetzt ein letztes Mal, hast du schon gesagt, boah, ich will wiederkommen. Und zwar mit einem, damals war Olli Wurm noch dabei, der hat dann auch mal eben so en passant zwei Bücher vorgestellt. Und du hast gesagt, ich komme auch wieder und ich möchte dann auch ein anderes Buch vorstellen. So, Habe
4: ich damals jetzt? schon gesagt, welches eigentlich? Nein, hast du nicht. Das okay. darfst du jetzt, wenn ich sage, Achtung,
1: <lacht> Isabella Müller-Reinhardt, bei ihrem ersten Gastauftritt bei Sprenger spricht Hashtag Books and
4: Sports. Bitte schön. Bin ich dran?
1: Yes. Okay. Also noch mehr Tusch geht nicht.
4: <lacht> ich bin ja ein wenig unterrepräsentiert hier in diesem Podcast als Frau. Und deswegen habe ich Dafür mir noch drei. Ich bin auch schon das zweite Mal dabei, also hör auf zu weinen. Ja, äh, aber ich habe eine Verstärkung mitgebracht, nämlich drei Frauen. Und so heißt mein Buch Three Women ähm, von Lisa Tadeo. Und das ist äh, Anfang letzten Jahres erschienen. Ich habe es auch schon vorbestellt gehabt, bevor es überhaupt auf dem deutschen Markt war. Das ist in den USA, ich glaube, innerhalb von einem Tag auf der New York-Bestsellerliste von 0 auf Platz eins hochgeschossen und wurde gerade in dem prüden Amerika sehr, sehr viel diskutiert und kritisch gesehen. In Deutschland wurde es auch von dem ein oder anderen Kritiker-Magazin Feuilleton völlig verrissen und der Hype nicht so war nicht nachvollziehbar. Ich finde es trotzdem großartig, gutes Buch. In Deutschland ist es unter Belästrik zu finden, in den USA unter Sachbücher. Das finde ich schon mal einen bemerkenswerten Unterschied. Es geht um drei Frauen, die nichts miteinander zu tun haben. Also es geht eigentlich um drei völlig unabhängig voneinander geschehene Geschichten, die alle real sind. Die Schriftstellerin, Autorin des Buches, eigentlich Journalistin in den USA, Lisa Tadeo, hat sich über acht Jahre, also über einen wirklich super langen Zeitraum, immer wieder mit diesen drei Frauen, äh, unabhängig voneinander, getroffen und sie für dieses Buch porträtiert. Und dabei geht es in allererster Linie ähm, um... Die Beziehung dieser drei Frauen, ihren Verhältnissen besser gesagt ähm, zu Männern, zu ihrer eigenen Sexualität und ähm, ja,
1: habe ich euch neugierig gemacht? Das hast du uns okay. und äh, drei Frauen, bevor Olli jetzt mit dem nächsten Flachen Freitag um die Ecke kommt. Und bevor auch nur einen falschen Gedanken jetzt äußern kann, atmen wir ganz, ganz schnell nochmal durch.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: So, die Frage, die jetzt gerade im kurzen Break von Isabella Müller-Reinhardt kam, habt ihr das Buch gelesen? Ich gebe sie mal, also ich sag nein, Andres. Du hast auch wahrscheinlich noch nie davon gehört, oder? Weil du nur eine Frau verehrst. Andrea Popovic.
2: Das könnte man fast denken, ne?
4: Ich glaube, Andres ist eingeschlafen. Ich rede einfach mal weiter. Ähm, ich, 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 habe, ich, habe, ich habe, ich 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 habe das, ich habe
2: das Buch auch nicht gelesen.
4: Okay. Ähm, ich, also, wenn man den Titel sieht und auch so die Geschichte hört, würde man auch vermuten, es ist eher ein Frauenbuch. Ich finde aber, dass das ein Buch, was durchaus auch Männer wunderbar lesen können. Und mir saß lustigerweise irgendwann mal im Zug, in der Deutschen Bahn, ein Mann gegenüber oder in der Reihe vor mir, der dieses Buch las. Und ich habe mich total gefreut, dass es auch Männer gibt, die sich an so ein Werk trauen. Äh, soll ich euch noch ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ich lese relativ viele Frauenbücher. Ich lese ja, auch dann solltest du das lesen. Autorin, Erzähl uns gerne noch ein bisschen mehr.
4: Also, ähm, es geht, wie gesagt, um drei komplett unterschiedliche Frauen, die sich auch nie begegnet sind. Und es geht um drei... Ein leben Also um die Leben dieser drei Frauen und ähm, die schon mal sehr unterschiedlich sind. Wir haben zum einen, dieser Frau wird auch der meiste Platz in dem Buch freigeräumt, um eine junge Frau, ähm, Schülerin, die sich in ihren Lehrer verliebt und mit dem auch eine Affäre anfängt. Ähm, natürlich völlig heimlich. Der Lehrer ist natürlich auch verheiratet und hat Kinder und wird sich natürlich niemals von seiner Frau für die junge Schülerin trennen. Sieben Jahre nach der Affäre äh, treffen sie sich wieder, weil sie ihn verklagt. Und dieser Prozess hat auch in den USA sehr viel, für sehr viel ähm, Kopfschütteln und Aufsehen gesorgt. Und wenn man ein bisschen geschickt ist und googelt, findet man auch ähm, die wahren Zeitungsartikel über diesen Prozess und die wahren Namen heraus. Also, weil es sind ja alles reale Geschichten. Die Frauen heißen zwar in den Büchern jeweils natürlich anders, aber ähm, mit ein bisschen Geschick findet man die ganzen Storys, die dann damals in den USA in den Zeitungen erschienen sind. Ähm, die junge Frau hat eine Affäre angefangen, weil sie einfach, sie einfach ein, zum ersten, zum Mal, ersten in Mal in ihrem Leben... Leben das Gefühl hatte, hatte verstanden zu werden, zu werden. Ja. und, und so die
1: Jetzt hören wir dich doppelt, drei Frauen und zweimal Isabella. Ich weiß nicht, warum wir dich jetzt kurz doppelt gehört haben, aber drei Frauen und zweimal Isabella Müller-Reinhardt. Olli, sie bringt uns doch ganz schön in Schwitzen.
2: Ja, muss man sagen. Also irgendwie, also bei mir waren es sogar sechs Frauen, also mit dem Echo. Also, ich muss sagen, ich weiß nicht. Also, das letzte große Buch von einer Frau habe ich gelesen. Das war das große Stillbuch von Hanna Lochtrup. Das ist eine schwedische Hebamme, die habe ich gelesen, als unser erstes Kind kam. habe ich das ist so ein 600 Seiten Gesamtwerk zum Thema Stillen, glaube ich. <lacht>
1: Das Echo ist, das Echo ist wieder weg. Isabelle, hast du noch was zu dem
4: Buch? Ja, die zweite Frau, um die es in dem Buch geht, ah, ist eine ja. Frau, von der man eigentlich denken müsste, sie hat doch alles, was sie will. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, ein schönes Häuschen, aber sie hat nun leider einen Ehemann, der ihr nicht mal mehr einen Kuss auf den Mund gibt. Und diese Frau sucht verzweifelt nach Liebe, Zärtlichkeiten und landet dann natürlich im Bett mit, ihrem, mit ihrer großen Jugendliebe und beginnt mit dem eine Affäre. Und die dritte Frau ist verheiratet, kinderlos und ihr Mann findet es eben sehr erregend, wenn er ihr dabei zuschauen darf, wie sie mit anderen Männern schläft. Ähm, ihn erregt es aber auch, wenn sie zuschaut, wenn er mit anderen Frauen schläft. Und so sieht man in diesem Buch drei unterschiedliche Geschichten von drei sehr unterschiedlichen Frauen, die alle etwas gemeinsam haben. Sie sind in irgendeiner Weise abhängig von den Männern, haben in meinen Augen natürlich auch irgendwie ein sehr krankes Verhältnis zu den Männern. Ähm, sie suchen eigentlich Liebe, haben die Hoffnung, irgendwie Schutz zu finden, und im Gegenzug geben sie dafür ihren Körper.
1: Und das ist die moderne Form, wenn es jetzt Sex gibt. Nein, es geht Fertil eigentlich um Unterwerfung.
4: Pieps. Alle, alle also, Frauen unterwerfen sagen, sich. Ich wollte
1: nur sagen, wenn es sonst um Sex geht, gibt es ja. den Piep, und bei uns gibt's im Podcast den Wuff.
4: Ach so, ja, das war mein Hund. Mucki, aus! Genau, also die drei Frauen in dem Buch äh, unterwerfen sich alle. Ähm, was mich so schockiert hat, ist, wenn man die Geschichten liest, ich habe ein unglaubliches Mitleid natürlich auch gehabt. Mir gedacht, wäre eine dieser Frauen eine Freundin, hätte ich tausend Tipps parat, dass sie damit sofort aufhören muss. Man hat in irgendeiner Weise trotzdem aber auch sehr großes Verständnis. Und was ich faszinierend finde, und so ging es nicht nur mir, sondern allen Freundinnen, die das Buch auch gelesen haben, jede Frau wird sich beim Lesen dieses Buch dabei ertappen, in einer ähnlichen Situation schon mal gewesen zu sein. Und das, finde ich, macht das Ganze total spannend.
1: Ich frage jetzt nicht in unserer Runde, welcher Mann sich äh, schon mal in einer ähnlichen Situation befunden hat. Aber Olli, ähm, wie oft malst du als Sportkartoonist eigentlich Frauen?
2: Ich bin ja nicht nur Fußballkartoonist, sondern ich äh, bin ja auch sozialkritisch äh, im Leben unterwegs und zeichne daher irgendwie schon sehr oft Frauen. Ja? Also äh, auch äh, auch gerne Beziehungskartoons, also ähm, Dinge, die zwischen Mann und Frau laufen oder auch nicht laufen und so. Also ähm, deshalb äh, kann ich das mit häufig beantworten.
1: Wo finden wir deine Werke und wie heißt dein aktuelles, was jetzt dann auch nach dem Podcast, ich habe es tatsächlich schon dreimal geschafft, ich klopfe mir immer auf die Schulter und sage, boah, wir waren das, dass das jetzt in der Bestsellerliste gestiegen ist. Ich habe Isabella gar nicht gefragt, ob nach unserem nach unserer ersten Sendung die Verkaufszahlen nochmal nach oben geschossen sind. Ähm, also Olli, wie heißt dein Werk, dein aktuelles und wo finden wir das?
2: Also ich würde mal voran. Es gibt zwei aktuelle Bücher. Also als Cartoonist bist du natürlich immer äh, so ein Dirwisch, ne? Also du machst ganz viele Bücher, weil nur so funktioniert das. Äh, das äh, Aktuelle und oder mein aktueller Bestseller ist immer noch Kopf hoch, Smartphone ist heilbar. Ja, das sind es halt äh, äh, Cartoons zum Thema Smartphone und dieser ganzen Smartphone-Sucht, ja, die ja irgendwie bei mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und dann gibt es, also das heißt Kopf hoch, das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Meistens, und das ist das Problem irgendwie von von Humoristen irgendwie und Buchmachern, sind diese Bücher im Buchhandel nichts verfügbar oder die stehen da halt sehr selten im Regal. Man kann die aber halt schon überall bestellen. Das ist erschienen beim Lappern Verlag. Das ist so ein bisschen irgendwie das, was mich so ein bisschen... Äh, äh, traurig macht ist halt irgendwie, dass ich glaube, dass sehr, sehr viele Bücher äh, gekauft werden, wenn die Leute halt durch einen Buchladen bummeln irgendwie und plötzlich oder ein Geschenk suchen und dann einen Titel entdecken, irgendwie so sagt, oh, guck mal. Meine Enkeltochter, die ist ja auch Smartphone abhängig. Das nehme ich der mal mit, ne? So. Also, das findet im Moment nicht statt irgendwie wegen der Pandemie, aber, äh, findet dann auch sonst nicht statt irgendwie, weil der Buchhandel irgendwie halt dem äh, Humor- und Cartoonfach irgendwie nicht so viel Raum gibt. Jetzt so, äh, sagst,
1: Ich bin ja nun einer, der auch viel mit der Bahn unterwegs ist, wenn ich dann rumlaufe. Ich gehe dann immer einmal durch die Buchhandlung. Jetzt, wo du sagst, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also, der Appell an alle Buchhändler, Legt einfach auch mal Cartoonisten aus.
2: Ja, generell. Ne? Also ich glaube, dass das so so die die Comic- und, und Cartoon-Kunst in Deutschland im Mainstream nicht so verbreitet ist. Es gibt natürlich tolle Comic-Läden und so, wo du das ganze Zeugs kriegst. Äh, die sind auch so ein Eldorado, da geht man gerne rein, da entdeckt man also von jetzt nicht nur Büchern irgendwie, sondern auch diese ganze Quatsch irgendwie, den die Nerds so nebenher brauchen, ja, irgendwelche Figuren und und und. Äh, aber so der klassische Buchhandel funktioniert halt irgendwie leider gottes irgendwie habe ich so das gefühl das sind sind die bestseller es ist äh, schreibwaren ja irgendwie und es sind kochbücher ja irgendwie also so so ist meine wahrnehmung ne und äh, meine kunst findet da halt ja und so alles
4: zur achtsamkeit und selbstbestimmung das steht auch ganz hoch im kurs
2: ja ja genau ja <lacht> ja man muss sich ja also wenn man sich weiterbildet dann muss es ja irgendwie auch äh, dich persönlich weiterbringen irgendwie ne also das ist äh, äh, auch auch ein, Großer Punkt, ja, genau. So Und das findet halt so im Buchhandel irgendwie nicht oder sehr wenig statt. Ähm, pff, mach jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was wir so Gründe haben, aber ich glaube irgendwie, dass nicht nur meine Bücher irgendwie, sondern irgendwie, es gibt halt irgendwie auch viele Kollegen, die machen halt irgendwie ganz, ganz äh, schöne Bücher zu Themen irgendwie. Und ich finde halt, das ist ja auch das irgendwie, was immer so eingefordert wird irgendwie. Ne? Man man braucht äh, mehr Humor im Leben und äh, da liegen die Bücher irgendwie. Und äh, keiner kauft sie, weil sie einfach auch nicht im Buchladen verfügbar sind. So, äh, das meine Fürbitte irgendwie an den Buchhandel, irgendwie mehr Cartoons irgendwie in die Regale zu stellen. Man ähm, habe ich noch ein aktuelles Buch? Das heißt, ähm, ja, Entschuldigung. Bei,
1: ähm, bei äh, Kopf hoch, Smartphone ist heilbar bleiben. Nenn uns mal so drei. Also ich stelle mir jetzt ganz klassisch vor. Nase nach unten, Handy. Ich sehe jetzt gerade anderes vor mir und der läuft da rot über die Ampel.
2: Ja, das ist zum Beispiel, das ist schon mal die Titelseite, ja. Ich würde mal sagen, die Titelseite passt zum Lochdown, ja. Da fällt fast jemand irgendwie in ein Loch rein, weil er den Kopf nach unten hat. Aber da sind halt, ich nehme es mal gerade zur Hand, weil ich habe ja das eine oder andere Exemplar hier, ja. <lacht> das fängt an mit einem Cartoon, wo eine Frau beim Psychologen liegt, irgendwie auf der Couch. Und er fragt, gibt es eine wichtige Verbindung in Ihrem Leben? Und sie antwortet, ja, mein Ladekabel. Ähm, oder halt auch ähm, eine eine junge Frau mit Kinderwagen und äh, die mit ihrer Mutter vor einem Handyshop äh, steht und äh, die Mutter anspricht: Ich brauche noch eine Schutzhülle, Mama. Und die Mutter antwortet: Die hättest du vor neun Monaten
4: gebraucht. Oh. <lacht> Darf ich dich mal, Olli, darf ich dich mal was fragen? Gerne. Du hast ja, Du musst ja als Cartoonist, musst du ja eigentlich zwei Talente haben. ja? Du musst ja zum einen zeichnen können und dann musst du ja aber auch ähm, diese witzigen Geschichten oder diese, diese witzigen Szenen ja auch irgendwie ähm, dir selber ausdenken. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ich glaube, ich könnte auch witzig sein und mir würden auch so Sachen einfallen und ähm, dann könnte ich das so, ja aber ich könnte es halt da nicht zu Papier bringen und nicht schreiben. Und es gibt bestimmt Menschen, die könnten wahnsinnig tolle Karikaturen oder Cartoons zeichnen, hätten aber niemals irgendwie die Fantasie oder so, dann auch noch so lustig zu sein und sich so lustige Sachen auszudenken. Das heißt, es ist ja eigentlich ein Beruf, der zwei Talente vereint, oder nicht wahr?
2: Ja, das hast du schön beschrieben, so ist es. Das macht es dann ja auch so besonders. Also Letztendlich ist man ein Autor, das hätte man, das hätte bei mir auch irgendwie, weiß ich nicht, auf der Comedy-Bühne landen können. Äh, landet es zum Teil, weil ich auch auftrete mit den Cartoons, aber äh, so im Kern ist das natürlich richtig. Irgendwie Man ist Autor und dann äh, ist die Zeichnerei quasi deine Ausdrucksform. Ja? Es ist halt nicht irgendwie das gesprochene Wort oder
4: genau. nur
2: geschriebene Worte irgendwie, sondern sondern man zeichnet das. Ne? Weil es gibt
4: ja genug äh, Gagschreiber, Gag-Autoren. Ähm, die ja vielleicht auch hervorragende Cartoons äh, zu Papier bringen könnten, nur leider nicht zeichnen können. Also das heißt, das ist ja Zwei in eins sozusagen.
2: Ja du bist genau. Ein, das du bist ist
4: wie ein Überraschungsei. Ja ja
3: äh, ja. Und das Darf ist ich dazu auch, das auch noch was sagen. Na, sehr gerne, sehr gerne. Ich, find, ich finde auch, dass bei so Karikaturen, also ich, ich habe äh, in Paris mal einen Austausch gemacht, ich habe ganz viele Freunde in Frankreich, kann auch relativ gut Französisch und deswegen so Charlie Hebdo habe ich damals mitverfolgt. Ich finde bei so Karikaturen ist es immer in dieser Einfachheit, es sind, keine Ahnung, zwei Menschen, zwei Sprechblasen und das sagt so viel aus, obwohl eigentlich so wenig da ist und dass es total schwer ist ich würde dann ja, total ausweichen, würde 17 Sachen erzählen wollen, aber dass ihr ja das so vereinfacht, so prägnant auf den Punkt bringt, das finde ich sensationell und auch super schwer, es in sowas Komplexes einfach zu machen. Das in ist einem gut. Satz das ja ich, Ja, ganz genau. Das ist ein eine hochkomplexes Thema, einfach in ein, zwei Sätzen denkt man so, shit, genau da äh, habt ihr es richtig gemacht. Das finde ich sehr beeindruckend immer. Könnte ich zum Beispiel gar nicht, bin da überhaupt gar nicht kreativ dafür. Ja, das ist aber, glaube ich, ich äh,
1: glaub, ja. Olli, Olli Hilbring kommt jetzt jede Woche wieder, der schwebt gerade. Ich, ich schwebe nach so, nein,
2: Nee, nein, natürlich tut das mal gut, ja, irgendwie äh, auch auch mal so positive Sachen zu hören, da freue ich mich sehr. Ja, ich werde heute Nacht sehr gut schlafen. Nee, aber gebe ich euch recht, irgendwie dieses dieses komprimieren, dieses einfrieren von ein so einer Situation, diese Reduktion, das ist natürlich irgendwie auch das, was 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 man aber auch über die Jahre halt trainiert und auch äh, äh, auch erst später so selber entdeckt und besser wird, ja, weil man, weil man vorher auch so das Gefühl hat, man müsste unheimlich viel in so eine Sprechblase schreiben und das noch erklären und das noch und das noch und bis man so für sich begreift, Freunde, da, da gibt es ja auch noch ein Bild, was, was angesehen wird, ne, irgendwie, wo man noch, noch Sachen erklärt irgendwie und, die ja, das ist aber ein Prozess, also diese, diese Reduktion und das sind mir auch die Liebsten, die fast ohne Worte auskommen irgendwie oder sehr, sehr, ganz, 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 ganz kurz.
3: Also jetzt zum Beispiel, äh, darf ich dich auf dein letztes ansprechen, was du auf Facebook bei dir gepostet hast mit Beisenherz, mit Miki. Ach das einfach ja. <lacht> eine Sprechblase. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Nur das, ich denke geil. Ja klar, weil der Podcast <lacht> hat so viel. Also das ist ein, sowas. Es ist so einfach, aber es ist so schwer, auf so etwas Einfaches zu kommen. Also das, das finde ich schon genial. Ja, also die diese diese Reduktion äh,
2: muss ich aber also habe ich bei mir selber festgestellt irgendwie, dass ich irgendwie früher irgendwie immer, als ich angefangen habe, immer mehr sagen wollte irgendwie als es als es nottut ne und was man als zeichner dann auch irgendwie vergisst ist dass die leute sich auch die figuren gerne angucken ne? also weil 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 also die gucken dann echt irgendwie sagen ach guck mal wie der guckt irgendwie wie der typ aussieht und so irgendwie und auch das ist ja schon lustig aber wenn man selber so dabei ist irgendwie und das so zeichnet dann kriegt man das manchmal gar nicht mehr so mit
1: wow also ich bin jetzt beeindruckt habe mir auch viele gedanken gemacht habe jetzt gerade überlegt Mensch Olli, das zweite Buch. Das,
2: das zweite Buch, fassen. das muss ich kürzer fassen, das ist auch ein ganz einfaches Thema. Das heißt, mit der Lizenz zum Todlachen und das sind Cartoons im Auftrag ihrer Majestät. Da bin ich Herausgeber, ja, weil der feine Herr ist nicht nur Zeichner und Autor, sondern irgendwie auch Herausgeber von einem Buch, was mit ganz, ganz vielen tollen Kollegen entstanden ist, ja. Irgendwie, da sind so, Kollegen bei wie Martin Perscheid, den kennt ihr vielleicht, ja, äh, Michael Holtschulte, Dorte Landschulz, Ari Plickert, das ist ein äh, James Bond Cartoonbuch, weil ich äh, gesehen habe, ich selber bin bin großer bin großer äh, James Bond Fan und da oh, und es gab kein james bond cartoon -Buch. ja, also, und äh, da habe ich dann gedacht, da müssen wir uns machen. Und äh, das ist ein ganz schöner Wälzer geworden, irgendwie, ich glaube, ich müsste hier reingucken, irgendwie, wie viele Seiten das hat, 100, 130 Seiten fast. Und da sind ganz viele tolle Cartoons von ganz vielen tollen Kollegen drin. Und äh, unverbriefte äh, James-Bond-Anekdoten, weil ich habe äh, auf dem Weg zu diesem Buch einen James-Bond-Experten kennengelernt, den Dr. Siegfried Tesche, und äh, der hat mir dann äh, so James-Bond-Anekdoten halt geliefert, die ich so ein bisschen zeichnerisch dann umgesetzt habe und die findet man dann auch in dem Buch. Ich gebe vielleicht mal ganz schnell die erste äh, zum Besten äh, aus den geheimen Akten des bund Dr. Siegfried Tische. Äh, ein Riesenerfolg an der Kinokasse war Goldfinger. Natürlich lassen sich die Produzenten nicht lumpen und überreichen dem Goldfinger-Darsteller Gerd Fröbe einen Finger aus purem Gold. Und die erste Reaktion von Gerd Fröbe war, schade, dass der Film nicht goldarm hieß.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, Gibt es irgendeine Aufzugsszene von James Na. Bond, wo der Na. irgendwo mal im Aufzug stecken geblieben ist?
2: Oh, nee, ich glaube, der ist nie stecken geblieben. Also der ist oft stecken geblieben, aber nicht in Aufzügen. <lacht>
1: Ich habe jetzt nur versucht, irgendwie rüberzukommen, weil ich habe ja auch noch ein Buch, bevor wir dann zum Ende kommen. Die Escape Game. Hat einer von euch schon mal so ein anderes? Du bist ja der Künstler in der Runde. Hast du schon mal so ein Escape Game teilgenommen?
3: Oh, Christian, jetzt hast du, jetzt hast du mich aber perfekt angesprochen. Ich habe Escape Games online gemacht. Ich habe als Brettspiel gespielt. Ich habe es in der Welt auch gemacht. Ich bin ein riesen Fan von Escape Games.
4: Hat okay, doch hab mal nicht nur die Jugend. Was.
1: Ja, aber dann habe ich für euch beide was. Ich also habe die schon die vor Escape 15
4: Gang. Jahren habe ich immer im am, am Laptop diese Escape the Office, Escape die ganzen. Also, das ist ja mega.
3: Also vor 15 hab Jahren habe ich noch Lenninger am Laptop gespielt.
4: Vor 15 hm. Jahren hattest du noch gar keinen Laptop. Jetzt hör auf! <lacht>
1: Kann ich jetzt auch mal was sagen hier? Ja. Das Ding heißt schließlich Sprenger spricht. Also, äh, dann habe ich für <lacht> euch beide was. Die Escape Game. Klingt nach US-Thriller, liest sich auch wie ein US-Thriller. Spielt auch in den USA, genauer gesagt an der Wall Street und ganz genau im Aufzug. Klar, so, der ist kaputt. Da sitzen vier Leute drin, vier skrupellose, so richtig ekelerregende Banker. Die haben die Ich-Erzählerin gnadenlos ausgenutzt und verarscht. Liegt also relativ schnell auf der Hand, dass diese Ich-Erzählerin Sarah Hall hinter oh. allem steckt und dafür sorgt, dass die vier Ex-Kollegen nicht aus dem Aufzug rauskommen und sich irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes auch an die Gurgel geht. Aber Sarah Hall oder Hall, die ein Ökonomiestudium mit Bestnoten abgeschlossen hat und in dieser Firma für die Kollegen, also wirklich alles getan hat, drei Kollegen und den Chef, die hat die Grundvoraussetzungen für Millionendeals an der Börse gesorgt und so weiter. Die ist tot. Die junge Frau, die aus einfachen Verhältnissen kam, hat sich dann hochgearbeitet, nicht hochgeschlafen, also um dann auch noch einmal kurz äh, Sex mit äh, reinzubringen. Der spielt in dem Buch auch eine Rolle, ganz am Anfang, ähm, ist aber auch wirklich nur nur am Anfang, also wer da jetzt denkt nach der ersten Szene, die echt versaut ist, da gibt es mehr von, der macht sich dann falsche oder äh, wie auch immer, auf jeden Fall eine Hoffnung, die so nicht erfüllt wird, da kommt nicht mehr, aber das braucht es auch gar nicht, das Buch ist äh, wirklich richtig gut, diese junge Frau, die letztlich dann durch Intrigen alles, aber auch wirklich alles verliert, sogar die Hochzeitplatz der Mann, haut ab und so weiter und die begeht halt Suizid, also die kann es nicht gewesen sein. Die Ich-Erzählungen sind schließlich auch zeitlich immer vor dem, was im Aufzug passiert und das ist echt so ein Buch, so was wir gerade von Olli gehört haben, manchmal gibt es ja so Sachen, da hast du direkt Bilder vor Augen, also da hätte ich jetzt zum Beispiel wirklich sofort eine Verfilmung vor Augen, jede einzelne Szene ist wirklich klasse, das kannst du auch gut hören nicht nur gut lesen, sondern auch gut hören ja und ähm, die Autorin ist tatsächlich aus Australien also war ihr Erstling ich bin echt gespannt äh, aufs nächste Buch und freue mich da total drauf, die Escape Game heißt das ähm, jetzt muss ich euch beide hier ja damit durchaus gereizt haben oder lieber nur am Brett
3: Nee, also ähm, sehr spannend. Es steht als nächstes auf der Liste. Isabella.
4: Also ich fand, es klang auch spannend. Ich lese eh total gerne Thriller. Also eigentlich ist äh, so diese typische Psycho-Thriller, die man sich früher so im Kino angeschaut hat, wie Sieben oder Schweigen der Lämmer, äh, lese ich mittlerweile nur noch, weil es solche Filme ja auch nicht mehr gibt. Es gibt ja nur noch Serien. Und äh, insofern lese ich mittlerweile meine Thriller, die ich früher im Kino geguckt habe. Ali
0: Ja
2: ich lese ich, ich lese gar nicht so viel. Also ich lese glaube ich nicht so gerne Thriller. Ich glaube, das regt mich auf. Also oder das ich gucke lieber Thriller. Also Thriller gucke ich lieber irgendwie als Film, als dass ich es lese. Ich lese lieber so Bücher, das was doch bei mir auf dem Schreibtisch liegt äh äh das muss ich echt mal überlegen. Was liegt denn da? Es liegt ja gar nicht auf meinem Schreibtisch. Es liegt ja auf meinem Nachttisch. Jetzt, da, das ist mein Fehler, ja. Ich sitze nur am Schreibtisch. Und die Bücher liegen auf dem Nachttisch. Ähm, das ist John Niven, glaube ich. Ja, das, den lese ich gerne. Das sind aber keine Thriller, ne.
1: Ja, dann hör einfach beim nächsten Mal zu. Stitz, nächstes nächste Special an. Ich sage erstmal vielen Dank, Isabella Müller-Reinhardt. Es war auch beim zweiten Mal ein Fest. Ich hoffe für dich auch. Sehr gerne, sehr schön. Andres, die Premiere.
3: Ich danke dir für die Einladung. Es war eine sehr nette Runde. Hat mich sehr gefreut, alle kennenzulernen.
4: Ito.
1: Olli, ich bin sehr gespannt und äh, nagel dich jetzt leider noch mal fest. Es gibt einen Cartoon, oder?
2: <lacht> ich werde dich malen, es ist gar kein Ding. Aber es muss auch passen, weißt du? Es muss im Kontext, ja, und es muss im Flow richtig sein und sich gut anfühlen. Ich also es kann noch ein bisschen brauchen, aber es wird gut. kommen,
1: garantiert. Ich bin gespannt. Also das nächste Special, ich habe es gesagt, steht an. Statt Tanzen in den Mai haben wir Bücher in den Mai. Ich freue mich mal wieder auf Bestseller-Autoren. Uns wird international aus der Schweiz. Christine Brandt aus New York. Julian Wohleu, der Jugendbuchpreisträger, der beim Essen Special abgesagt hat aufgrund der Zeitverschiebung. Und Horst Eckert aus Düsseldorf, der Preis des Todes. Das ist auch ein Friller Autor, der sich lohnt, auf den Nachttisch zu legen. Und tschüss.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?